0: Du hører en podcast av programmet Museum fra NRK P2. Dette programme ble sent første gang i januar 2015.
1: En venninne var veldig opptatt av at hun skulle ha ett spesielt frieri, men visste at samboeren aldrig ville finne på noe kreativt. Så hun pakket sig selv inn i en eske og fikk noen til å levere seg på jobb til kjæresten for så å fri. Kvinne født 1973.
2: Jeg har fritt to ganger, i 1978 og 2009. Vi spiste på en fin restaurant, og jeg spurte like før desserten. Fikk ja begge ganger. Mann født 1956. Se her, ja, her kommer vi inn i...
0: Noe som for alle arkivarer og historikere er flott, vet du, store rullekabinettet. Dette
3: er selve... Her
0: er det mye, altså.
4: Arkivet til Norsk Folkemuseum, dette er minnehukommelsen til Folkemuseet. Nettopp. Og alle disse skuffeseksjonene som du ser foran deg her, det er da det her vi oppbevarer disse dokumentene til norsk etnologisk gransking. Mm. Her er det papirsvarene mm. ender opp.
0: Her ligger selve gullet i... Uh... Her ligger gullet.
5: Her ligger all den fantastiske, faktiske informasjonen om eh, både eldre kultur, men også i dag om vår samtidskultur.
0: Friere historier og samtidskultur. Hverdagslivets historie. Det skal det handle om i museum i dag. Vi er på besøk i arkivene til Norsk etnologisk gransking som holder til hos Norsk Folkemuseum på Bygdøy. Seksjonsleder og førstekonservator Audun Tjus har god grund til å være stolt. For nå er den store arkivsamlingen til Norsk etnologisk gransking høytidlig blitt en del av verdens ukommelse.
4: Hvis man kommer på besøk til Norsk Folkemuseum så har vi hengt opp dette vakre diplomet her. Det viser at spørrelistesvarene ved Norsk etnologisk gransking er blitt en del av Norges dokumentarv og dette er en del av det store UNESCO-programmet som heter Memory of the World. Og målet for det er at det er sånne dokumenter som kommende generasjoner bør ha rett til å kunne se på. Så de skal ha tilgang på disse dokumentene, også i generasjoner som, som kommer. Og man skal styrke bevisstheten om at denne dokumentaren finnes. Ja.
0: Det er jo på en måte en æresbevisning til det som du kaller for hverdagslivets historie.
4: Ja, det er, det er en anerkjennelse av at det, av dagliglivet, det er en viktig del av kulturarven. Altså mange av de andre dokumentene i Norges dokumentariv, det er sånn som Altler og Falsens grunnlovsutkast og hovedavtalen fra 1935. Ja. Og øh, Sånne ganske storslåtte historiske dokumenter, men dette er jo også en anerkjennelse at, at hverdagen det er en veldig, veldig viktig del av tilværelsen vår. Og den, det er viktig att ta vare på minnen om den, for de blir borte hvis man ikke gör det.
0: Insamlingen av hverdagslivets historie. Vanlige folks minner om egne liv, som Audun Kjus sier. Det var også et slags tidskilde, rent vitenskapelig, når det gjaldt syne på hva slags kilder som har verdi for ettertiden. Da norsk etnologisk gransking ble etablert i 1946, var det midt i en periode hvor fokuset skiftet fra embedsmannstaten til den lille mann, si. Fra storbonde til husmannshistorie, og ikke minst til arbeiderklassens historie, fortalt med egne ord.
4: Ja, og jeg vil si det begynte jo egentlig i mellomkrigstiden allerede, men etter 2. verdenskrig så blomstret det jo voldsomt opp. Det var ikke bare norsk etnologisk gransking som ble grunnlagt av, men også detta store prosjektet med å samle inn arbeiderminner. Også dette prosjektet med å samle husmannsminner. Og i tillegg også ja, med ujevne mellomrom så har det vært sånne store minneinnsamlinger for eldre, det hvor folk over 60 år har blitt bedt om å skrive ned livene sine, og det begynte på den samme tiden her, så det var da en sånn stor interesse for å få med det vanlige livet, og så få med, altså det er jo en sånn demokratisk ånd i dette her, at det, er, det vanlige, menneskers vanlige hverdag, den har verdi. Du, ja. Nå åpner vi eh, ja. seksjon nummer fire, første skuff. Og inni her, her, ja. her får vi altså mappene Og det jeg gjerne vil se spesielt på her Er den 64 död og gravferd
0: mm, Og da kan vi jo si at her er det doble mapperekker Som kommer ut i ett sånn ordentlig Om jeg får lov til å si det Det er jo en godt, stålskap, ja. Som man kan se nå nesten bare som filmkulisser Här står alle fylkene etter hverandre Hvitt, rødt, flotte vertikal Med nydlig silig «Håndskrift med ekte fyllepen og du tar fram mappe 64, «Død og begravelse i Akershus».
4: Ja, og dette er jo da en undersøkelse som ble sendt ut på slutten av 1950-tallet, og den har blitt brukt da, til å skrive det som er sånn standardverket om begravelsestradisjonens historie i Norge. Bjarne Hodnes bok «Å leve med døden». Da bruker han den type beretninger for å finne ut av hvordan vi begravde hverandre i dette landet her på slutten av 1800-tallet. Og hadde man ikke spurt om det, så hadde man ikke visst det.
0: Um, men... Kan vi få et eksempel her fra den mappen du har tatt frem? Du kan kanske kanskje beskrive han disse skjemaene så uta på 60-tallet.
4: Ja, altså på, på 50-60-tallet så var det jo en mengde spørsmål de fikk, og så var det ganske, ganske varierende hvordan folk svarte. Mm. Fordi at noen av dem svarte jo sånn som folk svarer oss i dag, med at de skriver ganske sånn sammenhengende tekster, og de skriver på vegne av seg selv, mens andre, de, de har vært ute og spurt folk i bygda, og svarer samvittighetsfullt på hvert punkt nedover. Mm.
0: Vi ser här. at det første jeg legger merke til jo, på jo si, en nydelig håndskrift, da, som ikke er så vanlig å se lenger i dag, kanskje. Så det er jo for så vidt, det er sånn rent kalligrafisk sånn også, et uttrykk for en annen tid dette her.
4: Ja, altså hvis noen hade lyst til å studere håndskriftenes historie i Norge på 1900-tallet, så vær så god, altså, for at her får du innsikt. Ja.
0: Disse undersøkelsene som har pågått siden 1946, kan du si litt om si, hvor mange slike undersøkelser det er? Hvor lang tid de tar? Hva slags temaer er det som er belyst? Snakker vi om hundrevis eller tusenvis?
4: Ja, vi har gjennomført mer enn 300 undersøkelser. Og den vanligste raten vår er at vi har gjort fire stykker i året. Det har vekslet litt ned gjennom tiden hvor, hvor mange det har vært. Da. Og uh, så lenge vi holdt på bare på papir, på det meste så var det omtrent 500 mennesker rundt omkring i landet som satt og skrev svar. Uh, så har det vokst og krympt litt sånn med tiden. Uh, I senere tid så har det vært cirka 200 som har vært vanlige, som har vært, uh, ønsket å brevveksle med oss om disse forskjellige emnene vi har vært nysgjerrig på. Etter at vi har begynt også med elektroniske utsendinger, så har vi fått in uh, cirka 1000 til personer.
0: Mm. For poenget her er vel at disse de blir på en måte bestilt av forskere. De som arbeider med temaer, de kan rett og slett be dere om å organisere en sånn undersøkelse, som igen da blir brukt i forskning.
4: Absolut Absolutt. Omtrent halvparten av undersøkelsene som har vært gjennomført, og det har vært hele tiden, de har vært på sånne bestillinger fra forskere utenfra. Den neste som vi skal ut med nå, for eksempel, den handler om, da vi tilbake på dops -settingen. Det handler om fadderskap, hvordan folk velger faddere, hvordan folk utfører fadderrollen sin, og hva, som, hva folk tenker er en god eller dårlig fadder. Og det er da på vegne av et forskningsprosjekt ved teologi mm -hmm. i Oslo.
0: Få noen flere eksempler på type undersøkelser som, har vært, som du har lyst til å nevne.
4: Ja, vi hade jo en större undersøkelse om hokst och bruk av V for et tverrfaglig miljø i, lokalisert i Trondheim. Dette var jo da før vi antet at han Mytting holdt på med sin bok om samme tema. Han visste ikke om oss heller. Men altså, hvis noen har lyst til å en annen bok om bruk av V, så kan de komme til oss og finne masse stoff av den typen som også han Mytting skriver om i sin bok. Da. Noe annet som vi jo... Håller på med akkurat nå, det är detta här med hur man frier till varandra här i detta
1: landet. Min man fridde till mig då jag var 25 år. Jag hade kommet hem fra ballettträning, svett och joggebuksor. Han överraskat med middag. Väl, han hade lagat tomatsuper från Toro och hade hatt i extra makaroni. Därmed blev super kompakt, alltså så makaroni med lite röd tomatsås över. Detta har vi lett mycket av i eftertid. Oansett, han fridde till mig i vår lille hybel på Stovner. Vil du gifte deg med mig Disse magiske ordene kom over vårt arvede furekjøkkenbord, og jeg svarte selvsagt ja. Vi er en planlagte bryllup til årene etter, og er gift en dag i dag. Var det romantisk? Nei, overhovedet ikke. Elsker jeg fortsatt mannen min? Ja, han er den beste i verden for meg. Kvinne født 1971.
0: Både frieriet og tomatsuppen med makaroni var helt ferskt hentet ut av den aller siste spørreundersøkelsen fra Norsk Etnologisk Gransking, lest av NGs administrasjonskonsulent Eli Jonsen-Sjang. Vi skal få høre flere frierier og også snakke litt om hvordan hverdagsritualer som personlig hygiene har forandret seg gjennom tidene. Og også litt om borde dänn lyst och mysterie med det andra kön blev hanterat på 1960-talet och för den tid. Men nå på väg videre i vår historie om vad de mange hundre spörrundersökelsene fra norsk etnologisk granskning kan brukes til, har vi stanset mitt i Bruramastra seljord med Sven Olaf Lyngstad i Telemarkstune på norsk folkemuseum. Og där jären runt vi ska se på. Er dette også avdunnet gjære fra på, si, i spørsmål i listene?
4: Ja, og det er jo en sånn type risgjerre der man sätter opp staurer og fyller opp med ris innimellom. Veldig mye brukt type. Vet, ja, altså det ser jo egentlig er, ut
0: som en stor, lang komposter.
4: Ja, for ikke alle på museer kanske kanskje like begeistret for akkurat disse risgjerrene, for de er kanskje ikke så fotogene i og for seg, men til en del så kan det jo belyse kulturhistoriske poäng. da.
0: Formidlingskonsulent Lars Olaf Muren arbeider med levendegjøring på Folkemuseet, og han sier at det å lage gjærene slik spørreundersøkelsene viser at de faktisk var, gjør at de besøkene får en mer autentisk opplevelse.
3: Det er, vi, har, vi har flere forskjellige typer gjærer. så har vi brukt, brukt mye skigarer. Vi har ofte ikke hatt så sånn nærhet til kildene, og det har gjort at, at alle gjærene har sett like ut. Mm -hmm. Men dette her er rett og slett en satsning for å, for å få et større ja. materiale. Kjempefin.
0: Dette er bare en stopp for oss på veien, for du har tenkt å ta oss med ett helt annet sted. Og hvor er det?
3: Jo, nå skal vi gå fra Telemark til Trøndelag. Ja, men, så nå håper jeg du har god sko. Ja, vi det. Her på dette så har vi brukt NEG-spørrelister til veldig mye. Det ble sendt ut to sæ særemner som dekka seg bare dette tunet. Eh, rett og på oppdrag av oss.
0: Oh ja, så dere bestilte, rett og var det dere
3: spurte om der da? Eh, der var det veldig mange forskjellige spørsmål. Eh, for levnegjøringen sin del så var det veldig mye om eh, mastua. For vi ville bygge en mastu, en fungerende mastu for som base for vår formidling her ute i tunet. Ja. Og det fikk vi.
0: Ja. ja, skal vi gå inn og se på det da? Den veien her, ned her.
3: Men det rommet vi er i nå...
0: Ja. Det er en mastu. Ja, og nå må du nesten si hva det er. Jeg har ikke tur til å spørre hva det er, men... <laughs>
3: jo, det er et grovkjøkken. Ja. Um, og det var det på veldig mange gårder i Trøndelag. Uh, så vi sendte ut uh, i 2005, nei, unnskyld, 2009, en spørreliste til Trøndelag om uh, hvordan mastuene så ut på 50-tallet. Ja. Og da fikk vi mange svar. Ja. Og denne mastu her er rett og slett innredet på de svarene. Uh, og det er jo fint med disse listene her, at de forteller oss uh, noe om hva dette rommet har blitt brukt til, mm. slik at vi har aktiviteter som vi kan, kan gjøre i levninger, så våre tuneverter kan stå her og yste, eller vaske klær. Ja. Interessant.
0: Det er en sånn god gammeldags bryggepanne, dette her. Det er
3: rett og slett en god gammeldags bryggepanne, det er det. Og det er et viktig kriterium for oss i Levningringa, at vi skal ha basis i kildene. Og at vi skal sette disse gjenstandene, som vi har så mange av, og husene, inn i en kontekst, slik at man kan se sammenhengen og skjønne hvordan de har vært brukt.
5: Vi
0: er på besøk hos Norsk Etnologisk Gransking i museum i dag. Vi markerer at 40 000 personlige beretninger om vanlige menneskers private hverdagsliv Sendt inn fra informanter over hele landet gjennom de siste 70 årene. Nå har blitt tatt opp i Norges dokumentar som del av UNESCO's Memory of the World. Ann-Helene Bolstad-Sjelbred var ikke med helt fra starten, men allerede på 1960-tallet var hun en av de forskerne som brukte det store materialet som lå i arkivet. Og hun har også vært leder for hele NRG.
5: Jeg begynte jo å studere folkloristikk. Og det slo meg at vi fikk vite veldig mye om objekter. Og om, når det gjaldt fødsel og svangerskap, så fikk vi vite veldig mye om barnet. Vi fikk ikke vite noen om kvinnene. Og det her var på 60-tallet, og det ble jeg interessert i. Hva, hva, hvor står kvinnen i denne spesielle tradition? Så derfor ble det mitt første tema. Så jeg satt her oppe, da, i det som nå er kaféen, mm -hmm. og fikk se på eh, spart på spørrelister om urenne kvinner. Du aner altså ikke hvor, hvor spennende det var å se, også fordi at dette er historier som er blitt vekk. Ja. Og mine barn ja. aner jo ikke noe om dette livet, som, som utspant seg eh, på 50-tallet, rett etter krigen, og hva, hva folk måtte gjøre for å holde hverdagen Det blir altså et materiale som kanskje si er nesten eksotisk i løpet av 50 år. Ja. Det er jo helt utrolig. Ja.
0: Fantastisk. Jeg men på samme måte som det kan bli eksotisk og nesten umulig å forstå for oss i dag enkelte skikker som var vanlige på 1920-tallet, så er det også slik at spørreundersøkelsene fra NEG forsøker å fange helt alminnelige trender og væremåter som utgjør hverdagslivet akkurat nå, i 2015. For exempel kroppsfiksering og personlig hygiene, sier konservator Line Grønstad.
6: Eh, så har jeg nylig spurt om hvordan folk steller kroppen sin, hvordan bader til folk ser ut. Altså det handler om de fysiske betingelsene, for det er en, en tilbringes ja, tid hver dag. Eh, dette med vaske hår, stelle hår, fjerne hår på kroppen ikke minst. Eh, det har jeg spurt om og fått en helt fantastisk detaljert svar. Altså da hadde jeg... Ja, jeg får høre om det. <laughs> Altså, folk kan skriva ganske intime detaljer om vads vanor de har om uppse i om, om, om köns hår och hår armarna och och hår i ansiktet som blir nappade och så vidare. Det är ganska fascinerande ska folk är upptagna av detta här alltså de har skrivit det ner till oss. Eh framöver så vill oss ju om hur folk tänker på kroppen sin när det gäller träning och når det gäller Slanking og mat og den type ting Så det vil oss komme tilbake till vidare. For det här er jo noe tema som folk er veldig opptatt av
0: mm. Og i det du sier ligger det også der at dere har fått in svar Som tyder på at også menn blir mer opptatt av det du nettopp nevnte
6: Ja, det er mange menn som er, er ikke blir ferdige For å si det sånn um, Og så er det blant annet også et spørsmål i den undersøkelsen Om, om det har vært vanskelig å svare för det har också varit lite nyskärare på för att det är ju så intimt. men den kommentaren folk platt skrev med att nej, det här var inte vanskligt att svara på i det tat. Och otroligt så blir så blir det sån ja, men det var väldigt intressant och man måste tänka igenom de här som är sån självklarte. Dessa vanor som man ser, alltså en binder med schampo, inte med vaske fötterna för exempel. Det är otroligt vad det är som en kan tänka över när en först ska skriva det ner då.
0: Og her er det kanske på sin plass å si at hvem som helst over 16 år kan melde sig som informanter til Norsk etnologisk gransking. Alt som er nødvendig å vite om det ligger på hjemmesidene til Norsk Folkemuseum. Men vi tar opp tråden igjen med de mange hundre undersøkelsene av hverdagsliv som går langt tilbake i manns minne. I praksis kanske helt fra tiårene på slutten av 1800-tallet og til dagstato. Det store antallet og variasjonen i spørreundersøkelsene gjør at forskerne kan se mønstre og utviklingstrender i hverdagslivets mange små og store spørsmål. Kari Telste har forsket på slike sammenhenger, og det er ikke nødvendig å gå så langt tilbake for å finne at for eksempel kunnskap og åpenhet om seksualitet og kropp var helt annerledes på 1920-tallet enn det er i dag, sier hun.
7: Og da er det jo, altså en ting de alltid sa, var jo, nei, liksom mor og far, de sa jo ingenting. Men så man hadde de jo noen veninner, kanskje, så gikk de litt og snakket i skolegården om dette her, og, og, eller, de, eller de sneik seg opp på loftet hvor de fant noen bøker. Og en, en fortelling er jo om to Jenter da, som står og kranglet, hvem av skal gå i Narvesten kiosken og kjøpe Carl Evangs blad om seksual opplysning? Hvem tør å gjøre det? Eller, og så er det en som forteller da, at når de gikk hjem fra skolen, så, så lå de bak snøskavlene og leste cocktail. Ja. Så, så de fikk jo, av ja, ulike omveier da, så fick det jo vite ganske mye. Og så var det noen som hadde eldre søsken selvfølgelig, som, som de prøvde å fritte ut, eller eldre venner. Og, ja. Så, så de, de fikk tak i den disse opplysningene. Sant? Og, og en annen ting, de, de fikk jo også seksualundervisning på skolen. Det startet jo opp, ja, helt fra begynnelsen av 1900-tallet, og i Oslo ble det jo formalisert fra 1936 men det som var problemet med den, den skoleundervisningen, det var at den var så saklig. Altså, de fikk jo disse plansjene, da, hvor de så hvordan de så ut inni, men, men det de skjønte på en måte ikke helt relevansen av dette her. Da.
0: En av de helt ferske undersøkelsene fra NEG, som enda ikke er helt bearbeidet og gjennomgått, stiller spørsmålet om har du frid til noen, eller er du blitt frid til? Og der er det mye spennende, sier seksjonsleder Audun Kjus. For eksempel, hvordan grejde 68 generationen å bli gift? Frieriet var gått av mote, og samboerskapet ble in. Men var det en skikk som skulle vare så langt ifra? viser spørreundersøkelsen.
4: Mens altså de unge i dag, de som er født fra 1970-tallet og oppover, da, der er det ganske mange som vil ha de vil ha det tradisjonelt, skriver de. Og da er det mannen skal gå ned på kne, og han skal holde fram ringen, og noen har til og også dette her med at nei, han, han ringte først til faren min og spurte om han kunne få min hånd i ekteskap. Altså, det er flere som skriver om dette her, altså.
0: Det høres jo nesten ut som et manus fra en Hollywood film og er det der det kommer fra?
4: Det er nok ikke så langt fra, fra altså, for disse unge de har noen tanker om hvordan det tradisjonelle frieriet er, men de har ikke disse forbildene til dette fra foreldrene sine igjen, tror jeg. Det er ikke det som er det klare forbildet, så det er nok mer i det på måte, litterære og i det sånn film- universet, at bildene kommer fram. dette er ganske foreløpig <laughs> hypotese, kan du si men jag tror dette, at bildene av dette her traditionelle brylluppet og de tradisjonelle frieriet det er ganske sterkt blant de unge och det, det er ganske spennende så dykke dypere inn i det hva er dette, hvor kommer det fra hvorfor har vi fått dette nå?
2: Jeg hadde grunner på det i stund vi nærmer oss begge 40 hun hadde blitt gravid på forsommeren O aller første gang vi var på setra i Hedmark tok jeg med meg den hvite dressen min for å fri mens vi var på tur. Det var ikke god nok stemning den turen. Hun hadde mageplage med graviditeten, så det ble jeg bare med å lure under dressen i bagasjen. For jeg ville jo få en ny sjanse, og det fikk jeg. Nokre måneder av dette dro meg opp igjen. Husker da jeg gått dagen då i pakket dressen i sekken med mat og drikke for å gå en liten tur. Det hade snødd, så vi måtte finne et turområde utan å komme for høyt. En stav med fin utsikt. I det skjulte tog jeg på mig dressen. Hun lo og grein i litt då såg mig så meg, for hun skjønte som skulle komme. Det ble jag og vi gikk la jeg hjem. Jeg fortsatt i den hvite dressen. Mann, født 1971.
1: Jeg var i stede da min søster ble fritt til av min svoger. Det skjedde på julaften da familien var samlet for noen år tilbake. Det var nøye planlagt av min svoger og han hade spurt min far på forhånd om hans datters hånd. Nå var selvfølgelig svaret opp til min søster selv, men det var en del av frieriet å gjøre det på den gammeldagsmåten. Han gikk kne Han gikk ned på kne og fridde. Mine föräldrar visste ju om detta, men jeg visste ingenting och var nog lika givrig og overrasket som bruden själv. De är framdeles gifta idag. Kvinna född 1972.
0: Ska vi pröva igen till herr Eller?
1: Ja, här har vi en. Jag blev fri till i 2008 et sted i Nordmarka i Oslo. Det var oktober och vi tog oss en tur med choklad och litt mat i sekken. Han surrade sin ett sted inemellan träden utanför stien som vi inte har klart att finna igen. Och jag syntes han stressa lite med att finna ett. När jag ville ha en extra bit med choklad blev jag lite förten över att han la bort pakken. Det var tross att jag som hade tagit den med. Men så fallt han på knä och frågade om jag vill gifta mig med han. Den morgonen hade jag heldväist tänkt för mig själv att vid en dag, vill jag säga si ja. Det jeg har med överdelar livet mitt med. Ellers så hade jag frikat ut. Men jag sa ja och vi giftet oss på våren og året etter. Jeg synes den som frir skal stå på et kne om han velger å knele, men jeg forstår ikke logikken i det. Jeg er litt gammeldags og syns. det ideelle romantiske er at mannen eller Ellers er det fint å være litt å finne som, gjerne spontan også. Kvinne født 1982.
2: Den ene gangen jeg faktisk har stilt spørsmålet, skjedde det alt spontant og uoverveidt. Vi hadde ikke følge, jeg hadde ikke en kysse henne. Men vi var venner, jeg var hjemme hos henne, og hadde fått henne til å sette seg på fanget mitt. Vi var begge voksne, jeg var 25-26, hun et par år yngre. Som sagt, spørsmålet kom spontant og uoverveid, og hun bare lo mig. meg. Jeg mig meg veldig flau etterpå. Jeg er nå gift, for andre gang, og begge gangene hadde jeg kommet i stand nærmest gjennom en gjensidig forståelse, uten noe egentlig frieri. Mann, født 1939.
7: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
0: Og send gjerne en e-post til museumkrøllalfa
3: nrk.no.